0: Hola, bienvenidos a Ortocas, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de un elemento que forma parte fundamental de la salud, que además es un derecho humano y parte esencial para el adecuado desarrollo de los individuos con su entorno, la salud mental. Hablaremos de su definición, qué medidas podemos tomar para mantenerla, qué datos de alarma podemos encontrar que la pongan en peligro y de los que se encuentran en nuestro entorno. ¿Y qué podemos hacer cuando alguien necesite ayuda? La invitada del episodio es la doctora Elida Paola Pedraza Romero, estudió medicina en la Universidad Anáhuac de México, realizó la especialidad de psiquiatría en el Hospital Español en la Ciudad de México, avalada por la UNAM, realizó la maestría en psico-oncología por el Instituto Nacional de Psico-Oncología y desde 2018 forma parte de la unidad de psiquiatría del Hospital Español de México. Se ha involucrado en la enseñanza, tanto en pregrado como posgrado y forma parte fundamental en el tratamiento de pacientes con trastornos afectivos y realiza acompañamiento de pacientes con cáncer. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, es, que se habla ya mucho en la actualidad, que es la salud mental. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con ortopedia? Pues justo es lo que vamos a descubrir en este episodio. La invitada del episodio es algo muy curioso porque es una doctora, una compañera, que conocí desde la preparatoria en, la, en el área 2. Y hace muchos años que ya no la veía, ¿no? No sabía nada de ella. Y pues la reencontré por las redes sociales. Y justo el tema lo pensé porque un día estaba pensando en ella así, tal cual. Estaba como soñando despierta y dije, creo que tenemos que hablar con ella de algo, o sea, quiero hablar con ella de algo y empecé y pensé en la salud mental. Y creo que es algo muy interesante. Entonces, ahorita vamos a ver qué nos va a decir ella, qué tips nos puede dar para tener una mejor salud mental. También vamos a hablar de qué podemos hacer también por los pacientes, que vemos al día a día. Y, y pues todo, ¿no? Que, ¿no? que tenga que ver con nuestra vida cotidiana, que no nos afecte, que pues vamos a ver, no vamos a descubrir, ¿ok? Entonces pues le damos la bienvenida a la doctora Paola, estoy muy contenta de volverte a encontrar por acá y muy contenta de poder compartir eh, este momento contigo.
1: Muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta de poderme unir a tu podcast y nada, contenta de poder compartir diferentes cosas con tu público.
0: Pues muchas gracias, Paola. Y pues vamos a empezar, como siempre lo hacemos con todos los invitados del episodio, que en su mayoría son ortopedistas, aunque ya hemos tenido algunos de otras especialidades, que también es lo que yo quiero, también hablar de otros temas asociados a ortopedia. Y siempre, bueno, la primera pregunta es, eh, pues tú estás en un campo, pues, eh, distinto a lo que nosotros hacemos, en general, el grosso, ¿no?, de la gente que me escucha. Y pues queremos que nos cuentes, ¿no?, ¿Cómo, eh, ¿por qué
1: psiquiatría? ¿Cómo llegaste hasta este punto? Bueno, mi primer contacto con la psiquiatría fue en la universidad, en el pregrado, cuando tomé la materia de psiquiatría en un hospital que se llama Clínica San Rafael, que creo que ya está cerrado. Sin embargo, jamás me imaginé que iba a terminar siendo psiquiatra. Después de que me gradué, la verdad, no tenía mucha idea de qué especialidad iba a ser. Eh, des, claro, después de que me decidí a hacer una especialidad, ¿verdad? Porque también estuve meditando acerca de eso. Eh, primero pensé que a lo mejor era una buena opción hacer pediatría porque me gustaban los niños, porque se me hacía algo como fácil de, de entender. Me había ido bien en el internado en pediatría y también en el servicio social. Pero después... Eh, en realidad cuando me puse a meditar no me veía como después de graduarme siendo pediatra y pues me tomé otro ratito para meditarlo. Eh, vengo de una familia de médicos y en ese tiempo de meditar a mi mamá la llamaron para que diera una anestesia en una terapia que se llama terapia electroconvulsiva y me dijo que por qué no la acompañaba para conocer eh, en qué consistía la terapia y pues la acompañé y me encontré con muchísimas cosas para empezar eh, yo no sabía que existían las unidades de psiquiatría como tal en un hospital privado eh, y tampoco sabía que existía algo como la terapia electroconvulsiva y me fui dando cuenta cómo las personas realmente pueden llegar a ser disfuncionales cuando tienen un trastorno mental y cómo con el tratamiento se pueden llegar a recuperar, ¿no? Entonces, pude observar la recuperación de ese paciente y se me hizo algo increíble. Eh, creo que en ese tiempo a veces era eh, el tiempo, porque las cosas han evolucionado, donde se vea la psiquiatría o se ve a la psiquiatría como algo muy alejado de la medicina, tal vez, ¿no?, como psiquiatría, y todo el mundo piensa en Freud y las teorías psicoanalíticas, pero la psiquiatría va muchísimo más allá de, de las teorías psicoanalíticas. Oye, y platícanos
0: también, eh... ¿Cómo fue que escogiste tu residencia? Bueno, el sitio donde lo hiciste, que nos platiques un poco del tiempo que viviste en la residencia, en el hospital en específico, porque pues también nos escucha mucha gente que son residentes, a ver qué nos puedes platicar.
1: Ok, bueno, para empezar, eh, en el tiempo en el que hice el examen nacional de residencias, no había tantas plazas para psiquiatría, me parece que ese, ese año habían ofertado como 100 plazas, eh, pues una vez que pasé el examen, eh, entre mis opciones estaba el incorporarme a un, a un hospital privado porque siempre mi objetivo había sido trabajar en la práctica privada y el hospital español es de los pocos hospitales en, las, en la República Mexicana que dentro de un hospital general tienen una unidad de psiquiatría. Eh, entonces eso te permite pues adentrarte como tal en el mundo de la psiquiatría, conocer los trastornos mentales, eh, aprender a hacer la semiología, llegar a los diagnósticos y además el hecho de que esté en un hospital general también te permite seguir teniendo contacto con otras especialidades y ver a pacientes que tienen otras enfermedades médicas y que por algún motivo también tienen algún trastorno mental. Entonces, para mí por eso siempre el Hospital Español fue el hospital ideal para hacer mi residencia. Y además de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la UNAM es quien se encarga de eh, coordinar la parte de psiquiatría, de la especialidad de psiquiatría. Y el hecho de que estuviera en un hospital privado mmm, también nos daba la oportunidad de en algún momento ir a clases a la UNAM con... Residentes de otros hospitales. Entonces era como. Nada, un entrenamiento muy completo para mí.
0: Oye, y pues hablando de esto de la residencia, ¿qué consejos le podrías dar o qué, bueno, o qué consejo te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas en la residencia?
1: El primero, que la residencia se termina. Eh, sí. sí, el primero, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que le digo a los residentes es que cuando uno está haciendo la residencia es importante tener en cuenta que a veces es de resistencia, ¿no? Que a veces puedes tener unas guardias súper pesadas donde no duermes nada y al día siguiente a lo mejor tienes examen y no te dio tiempo de comer y tienes una carga laboral extrema pero que al final eso se termina. ¿no? Eh, creo que también es importante para los que van a hacer la residencia que recuerden que van a ser, no sé, como en psiquiatría, cuatro años, en los cuales van a tener la oportunidad de ver a muchos pacientes con diferentes trastornos, eh, aprender de diferentes médicos y poder convivir con compañeros de diferentes especialidades, ¿no? Y creo que ese momento, pues, ya no regresa, porque cuando te gradúas, pues, al ser ya un médico especialista, empiezas a adquirir otras responsabilidades, ¿no? Entonces, resistir, disfrutar, aprender, creo que serían mis palabras. Claro, son muy, son muy lindos
0: consejos, la verdad, porque... Como que siento que sí hace más falta recordar eso, ¿no? Porque en el momento tú estás muy emocionado, como, ay, ya, ya pasé el examen, ¿no? Y sientes que ya, ya le hiciste. Pero pues realmente vas a un paso, ¿no? Y disfruta día a día, ¿no? Como, como escuché por ahí que decía, ¿no? Una guardia más es una guardia menos. Entonces, pues, yo siempre lo he repetido, ¿no? Yo ya no tengo guardias como tal, de repente sí llego a tener, pero ya no es como antes, pero igual digo, pienso
1: así, ¿no? Un día más es un día menos, ¿no crees? Claro, sí, ya como especialista cuando te toca hacer guardias, este, como que también la cosa cambia, ¿no?
0: Sí, ya es diferente, Sí, ya tienes ¿no? más, Pero así, más responsabilidad
1: y, y también ya lo padre de cuando eres especialista es que tienes la oportunidad de, de enseñar a las nuevas generaciones, ¿no?
0: Claro. Compartir conocimientos. Claro. Oye, y pues ya la última pregunta que creo que pues siempre creo que también es muy importante es que también eh, nos demos cuenta que todos nosotros, que todos los que hablamos aquí, pues todos tenemos otras otros hobbies o otras cosas que hacemos y pues, ¿tú, tú que nos podrías compartir qué
1: haces en tus tiempos libres o qué te gusta hacer? En mis tiempos libres eh, me gusta número uno, descansar es mi actividad favorita <risa> me gusta leer las novelas me o sea, leer novelas me encanta me ayuda a ejercitar mi imaginación, eh, me gusta ver películas, series, eh, salir a caminar para relajarme, encuentro en la caminata una actividad muy relajante que disfruto mucho porque es una de las actividades que me permite conectarme con el aquí y el ahora. Otra actividad que también disfruto mucho porque me ayuda a desconectarme es el teatro, el teatro se me hace algo maravilloso. El poder ver diferentes obras y se me hace un momento en el cual estás solamente tu atención en lo que estás viendo, eh, me parece fascinante. Oye, y así
0: tengo una curiosidad que ahorita pensé. Eh, a mí luego me gusta ver películas que tienen que ver con cosas así como de trastornos mentales, ¿no? O sea, no sé por qué. Eh, ¿A ti te gusta verlas? O sea, no sé, como que un psiquiatra ve así películas de trastornos mentales.
1: Hay psiquiatras que sí. A mí la verdad a veces me dan risa porque pues, sí, o sea, exageran todos los síntomas y mezclan trastornos en una misma persona. Eh, las veo poco, la verdad, ¿eh? Porque pues al final si no, les trabajo. No eres tan fanática. Ajá, no, sí, es como, no. O como cuando vas a una reunión y te dicen, ¿ya me estás psicoanalizando? Es como, no, sí. no, no. O sea, también después de salir del hospital, saliendo del hospital, pues soy una persona como todos. No estoy analizando a todos a cada rato, porque imagínate, sería muy desgastante para mí, ¿no? Claro. Sí.
0: Oye, pues bueno, ya, ya acabamos la primera parte. Ahora ya nos vamos a enfocar a lo que, a lo que truje, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh, en primer lugar, quería que habláramos, ¿no? Como de... Pues, en primer lugar, así definir, ¿no? ¿Qué es salud mental?
1: Ok. El punto número uno que me gusta siempre aclarar cuando hablo de salud mental es que salud mental no es únicamente la ausencia de enfermedad, ¿sí? Eh, la salud mental se va a referir al bienestar psicológico, emocional y social, y una buena salud mental va a ser esencial para tener una buena calidad de vida. Eh, la salud mental tiene que ver en cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con los demás y en qué forma respondemos a las demandas de la vida. Eh, eso engloba lo que es salud mental.
0: Ok, justo, ¿no? Lo que, bueno, fuera del aire estábamos hablando que yo creo que es muy importante que nosotros como médicos, ¿no? O personal de salud, en primer lugar, tengamos una, una buena salud mental, ¿no? Entonces, justo lo que está diciendo, ¿no? Que englobe todas estas esferas que siempre hemos hablado, ¿no? Y pues, ¿qué nos podrías decir que sería bueno para nosotros, ¿no? Eh, para poder eh, mantener una salud mental adecuada y, y así estar mejor para tratar a nuestros
1: pacientes. Ok, eh... Lo primero que hay que recordar como individuos que somos, aunque seamos personal de salud, es que para tener una buena salud mental, la clave va a estar en nuestro autocuidado. Y eh, como la palabra lo dice, van a ser acciones que llevemos a cabo para cuidarnos. Y entre esas acciones está lo que le diríamos a los pacientes, ¿no? tener un estilo de vida saludable que es tener un estilo de vida saludable, eh, hacer ejercicio con regularidad, cuidar nuestra alimentación, que creo que es algo que a veces descuidamos, tanto en la residencia como ya cuando estamos trabajando, el hecho de tener una buena higiene del sueño, que es un tema un poquito difícil cuando se, se están haciendo las guardias, pero sí es importante tener una buena higiene del sueño, buscar actividades relajantes, eh, recordar siempre que no todo es el trabajo, que también tenemos que dedicar tiempo de calidad a nuestros vínculos importantes, a nuestra familia, a nuestros amigos, la pareja. Eh, y recordar como personal de salud que no somos superhéroes, que también nos cansamos, que también nos da hambre y que en algún momento también nos podemos sentir mal emocionalmente y que si en algún momento se sienten mal emocionalmente, recuerden que tienen que pedir apoyo eh, con algún profesional en salud mental, porque no podemos dejar de lado, y me gustaría comentar que los médicos son un personal que comete suicidio con mucha frecuencia. ¿No? entonces sí es importante entender que si en algún momento nos sentimos mal pues podemos pedir apoyo ¿no? como yo se lo digo hasta a los mismos residentes de psiquiatría a los mismos psiquiatras aunque nosotros seamos psiquiatras y nos dediquemos a la salud mental pues en algún momento emocionalmente puede ser que no estemos tan bien y que necesitemos que alguien más nos apoye
0: Oye, ¿y cómo nos podemos dar cuenta? ¿O, o podríamos identificar a alguien? ¿Cómo, qué, ¿Qué crees que sería como importante nosotros detectar, ¿no? por ejemplo, en nuestros compañeros o en nuestro entorno o en nosotros mismos, ¿no? Porque a veces es difícil como tú aceptarlo.
1: Pues en nosotros mismos puede ser eh, algunos datos de alarma, como por ejemplo cuando empezamos a tener una sensación de falta de energía que se puede asociar a alteraciones en el patrón del sueño, ¿no? Eh, cuando de pronto nos damos cuenta que estamos teniendo cambios en el apetito, que nos cuesta trabajo concentrarnos, poner atención, a, hacer las actividades de la vida diaria nos cuesta como un poquito más de lo habitual, ¿no? nos, nos es más difícil. Cuando empezamos a tener apatía, ¿no? Eh, cuando nos empezamos a sentir desesperanzados o cuando llegan a nuestra mente muchos pensamientos negativos o muchos pensamientos catastróficos, eso hablaría de que emocionalmente no estamos tan bien y tal vez necesitemos que eh, alguien nos valore, ¿no? ya sea un psicólogo o un psiquiatra.
0: Y podríamos, por ejemplo, si viéramos algún comportamiento anormal en algún pues, compañero de residencia, porque a veces pues están muy cerca de nosotros, ¿no? Nuestros compañeros viven, son nuestros hermanos así de día y noche. Entonces, a veces como que podría, no siento que pudieras identificar. ¿Qué es que sería importante? Porque justo lo que decías de los suicidios médicos, ¿no? Pues sí se ha escuchado bastante, ¿no? De, sobre todo en las residencias que pues pasan estas situaciones, ¿no? Entonces... ¿Qué crees que podía ser o cómo podría ser el abordaje que podíamos tener con, esta, con nuestros compañeros o personas a nuestro alrededor?
1: Ok, cuando nos empezamos a sentir mal, también un dato de alarma es cuando nos, nos queremos aislar de las personas, ¿no? Entonces, como compañeros, a lo mejor nos damos cuenta que nuestro compañero no está o no está tan comunicativo como antes o de pronto hacen actividades fuera del hospital a las que normalmente asistía y últimamente ya no está asistiendo. Y, y creo que siempre lo, lo más importante va a ser el comunicar sin tener temor, sin, sin pensar que si tú le preguntas a alguien oye, ¿te sientes bien? Eh, lo vas a ofender, ¿no? Desde el hecho de decir ¿Me preocupas porque últimamente te he visto cansado o te he visto apático? ¿No sé si te está pasando algo? ¿Si yo te puedo apoyar en algo? Como preguntas sí. como muy básicas.
0: Sí, ¿no? Pues hacer un intento, ¿no? Para abordar a, nuestros, bueno, a nuestras personas no, allegadas o cercanas, ¿no? Sí podríamos hacer un intento, ¿no? Porque a veces pues sí es complicado, ¿no? Porque aparte, Cómo poder identificar a veces, ¿no? Qué es lo normal, ¿no? O sea, qué es lo normal que después de guardia esté mil horas dormido, o, o sea, me explico como que entre que no dormimos bien, entre que eh, no sé, no comemos bien, entonces como que a veces como que también está complicado ver si si necesitará o no, pero pues si preguntamos, si dices, estoy bien, pues bueno, por lo menos lo intentaste, ¿no? Y puedes seguir como viendo cómo sigue esa persona, cómo se sigue desenvolvi desenvolviendo los demás días.
1: Sí, también es válido si tú ves que la persona realmente está mal, ¿no? Decirle, pues yo no te estoy viendo bien, ¿no? O a mí me parece que no estás bien porque, sé, estás bajando mucho de peso o no estás durmiendo bien. O otro tema que también existe, ¿no? A veces, pues para aguantar las guardias, eh, ¿cuántas personas no utilizan fármacos para estar despiertos, no? Sí, uh -huh. Estoy viendo tal vez que estás abusando de ciertas sustancias. O sea, tratar de abordar el tema de una forma muy tranquila, ¿no? Sin tener temor.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, que no nos dé miedo porque sí siento que es algo importante, ¿no? Porque eh, es complicado todo este tipo de situaciones y sobre todo de que, como te digo, a veces, pues, es lo que, lo que estábamos hablando, ¿no? Fuera del aire, que, que a veces es complicado en sí, ¿no? A veces decirle a cualquier persona, lo que sea, un paciente o cualquier persona, decirle oye, creo que necesitas apoyo, ¿no? Y pues a veces decir las palabras así como psicólogo o psiquiatra a veces es complicado. Entonces no sé cuál sea así como ¿cómo crees que sea así como una forma aparte como de también como quitar este estigma, ¿no? Así como a este tipo de, de palabras, ¿no? O sea, no sé, cómo, ¿cuál sería otra forma de decirlo? ¿O, o qué crees que nos pudiera ayudar?
1: Ah, no sé si existe otra forma de decirlo. Eh, creo yo que hay que ir quitando el, el tabú y el estigma hacia los trastornos mentales, hacia los especialistas en salud mental, ¿no? Eh, ¿A cuántos no les dices, tienes que ir al psiquiatra y luego, luego te, te dicen, es que no, pero ¿por qué? Si yo no estoy loco, ¿no? Exacto. O todo lo tengo bajo control, ¿no? Uh -huh. eh, o por otro lado, eh, pensamos que, que a veces todo se va a solucionar con echarle ganas. Uh -huh. eh, lo que yo siempre les comento es que los trastornos mentales no discriminan. Punto número uno. Todos podemos tener un trastorno mental. Lo siguiente es que, pues, existen personas especialistas en detectarlos porque si sí se necesita un especialista porque como no es algo que puedas tú ver no no es como no sé le voy a tomar una radiografía para para ver cómo está su mente ¿no? uh -huh. eh, hay que estar como analizando hablando con la persona para obtener diferentes síntomas y ver si tiene un trastorno mental o no eh, y yo siempre les digo, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué es mejor un psicólogo o un psiquiatra? Y yo, mi respuesta es, cualquiera de las dos opciones es la adecuada si vas a buscar ayuda. Ok. Eh, el hecho de que tú ya te decidas a buscar ayuda es un paso muy, muy importante. Y la otra cosa que se, que se piensa es que eh, a veces los psiquiatras sobrediagnostican, ¿no?, o todo lo ven uh -huh. como patológico, no, cuando la realidad no es esa, ¿no? Eh, Nosotros analizamos cada caso para, para valorar si se necesita tratamiento farmacológico o la persona solo necesita tratamiento psicológico, ¿no? uh -huh. Y eh, lo que yo siempre he, he pensado es que, pues en realidad es bien difícil que a nosotros, por ejemplo, en la escuela no sé, en la primaria o en, en nuestras épocas, nos hayan enseñado a gestionar nuestra emoción, ¿no? Y la gestión de la emoción es algo muy básico para tener una buena salud mental. Y a veces necesitamos que alguien nos enseñe la forma de gestionar nuestras emociones. Sí,
0: justo. O sea, creo que ahora, bueno, yo soy mamá y justo en esto de la crianza respetuosa... Pues estoy un poco ahí involucrada en este tema y, y sobre todo hablan de eso, ¿no? De que, como dices tú, los, expresar nuestros sentimientos también muchas veces fueron reprimidos, ¿no? O no los podías expresar porque, pues no sé, por cierto, educación o tapujo o lo que sea, ¿no? Entonces, no puedes, por ejemplo, decir, como dices, ¿no? Decir, pues es que estoy triste, es que me siento deprimido, ¿no? Porque, pues, algo... ¿Cómo, ¿Cómo es de que eres un residente de primer año, que pasaste el examen nacional entre tantas personas y cómo es que ahora estoy triste? ¿no? Entonces así de no, yo no puedo expresarlo porque pues van a ver que soy débil o X, ¿no? Entonces desde niños pues es, siento que es muy importante, ¿no? Pues No soy especialista en nada, pero pues con mi niño yo ahora veo eso, ¿no? Como que quiero que él exprese sus sentimientos porque si sí es como dices tú, es el inicio, ¿no? Para poder saber que está bien o que está mal identificarlo.
1: Sí, y, y por ejemplo en, este, en esta parte de las emociones, ¿no? A veces nos enseñaban que había emociones positivas y negativas. Y uh -huh. yo lo que les digo es, pues, ¿por qué tachar algo que viene de nosotros? O sea, la tristeza es una emoción, un sentimiento que todos experimentamos. Entonces, ¿por qué verla como algo mal? Nos debe de preocupar cuando la tristeza llega a unos niveles extremos, ¿no? Cuando me siento triste ya todos los días, la mayor parte del día y me está repercutiendo en mi vida diaria, ¿no? Eh, claro. Igual el, el enojo, todos tenemos derecho a enojarnos, eh, pero también si el enojo es desproporcionado y eso me lleva a que cuando estoy enojado soy agresivo físico verbalmente, pues también me habla de que necesito aprender a manejar mi enojo. Y lo que yo siempre pienso es con esta frasecita mágica, yo me siento... Yo me siento triste, me siento preocupado, me siento cansado, me siento sobrepasado. O sea, expresarlo no tiene nada de malo, al contrario, te puede ayudar muchísimo a liberarte y, y a seguir adelante, o sea, esta sobreexigencia a veces a la que se entra en la residencia, ¿no? ¿Cómo? Uh -huh. Sí, si, lo que tú decías, o sea, como Si muchos quisieran estar en tu lugar. Pues sí, a lo mejor muchos quieren estar en mi lugar, pero yo en este momento estoy cansado. Uh -huh. Y no tiene nada de malo.
0: Exacto. Está bien, ¿no? Está, está bien sentirse mal. ¿no? Pues
1: claro, porque eso te habla de que a lo mejor necesitas descansar un rato, eh, dormir mejor, y vas a recobrar las pilas que necesitas para seguir adelante.
0: Claro. Oye, ¿y el tema del burnout? ¿Qué es el burnout? ¿Cómo también lo podemos identificar? Porque pues llega un momento que también lo podemos llegar a vivir, ¿no? En este ámbito, sobre
1: todo del personal de salud. Sí, el burnout es un inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas que tiene nuestro trabajo. Es cuando nos llega esa sensación de que ya no podemos más, porque el estrés o las demandas laborales nos están sobrepasando. Es algo muy frecuente. Y la forma de tratarlo es, uno, descansando y, dos, aprender a manejar el estrés. ¿no? Esta parte de eh, llegar a un equilibrio. ¿no? A lo mejor no todo lo que tenemos que hacer es, extremadamente importante y necesario que lo haga ya, ¿no? A lo mejor eh, puedes delegar ciertas tareas o organizarte de tal forma en la cual no te presiones tanto, ¿no? eh, Y muchas cosas que uno tiene que ir también como aprendiendo, ¿no? Eh, es como... Cuando tienes muchas consultas, sobre todo en, en el medio público, y te exigen que veas tanto número de pacientes en tanto tiempo y tú te sientes cansado y el, el paciente llega y te grita, no, pues no te lo tomes personal. Uh -huh. O sea, eso es súper importante. O sea, estás en tu trabajo. No te está gritando alguien que sea de tu familia, tu pareja, no te lo tomes personal, no te enganches.
0: Uh -huh.
1: Aprende a uh -huh. organizarte, a, a delegar, a ver qué, qué de las situaciones son verdaderamente importantes, ¿no? Eh, el mundo no se acaba si no leíste el día de hoy el artículo más nuevo que salió ayer.
0: ¿no? Sí, justo. Sí, es bien complicado y sobre todo, bueno, ahorita nos podemos ir también yendo ya hablando como de los pacientes, de que justo esto, ¿no? Como, bueno, lo que te platiqué, ¿no? O sea, en los hospitales públicos, que es donde yo hice mi residencia, pues hay un gran volumen de pacientes y pacientes luego con pues con patologías muy graves, con en unas ocasiones con pérdidas de extremidades, con lesiones muy complejas, con lesiones como una cuadriplegia, ¿no? O paraplegia. Entonces, siento que a veces esas situaciones, o sea, por un lado, te puede llegar a afectar a ti, ¿no? Como médico o como personal de salud, el ver esta situación, ¿no? En particular, uno. Y por otro, siento que también, eh, ¿qué podríamos hacer nosotros también por estos pacientes, ¿no? Porque muchas veces también en estas institu instituciones, pues, según, pues, tiene que de haber un psicólogo, pero pues es insuficiente también, ¿no? Porque es uno para no sé cuántos números de pacientes. Entonces, ¿qué crees que... Bueno, son dos cosas, ¿no? En primero, ¿cómo así no llegarnos a involucrar tanto? Y en segundo, ¿cómo ayudar a los pacientes?
1: Ok. Eh, número uno, recordar que nuestro paciente no es un número más, ¿no? Que es una persona que siente y que se está enfrentando en ese momento a un, a un momento complicado de la vida, ¿no? Porque cuando tenemos pérdida de la salud, pues creo que es un momento muy complicado, ¿no? Eh, porque puedes llegar a pensar muchísimas cosas más, ¿no? Esto que me está pasando me va a llevar a, a la muerte, va a tener eh, tratamiento o no, ¿no? Entonces, recordar eso. La persona que está enfrente de nosotros es una persona que está sintiendo y que está pasando por un momento complicado. Y del otro lado es recordar que nosotros, como personal de salud, vamos a hacer lo mejor que esté en nuestras manos, ¿no? no somos superhéroes, eh, sí vamos a intentar a dar, dar lo mejor, pero eh, recordando también un poco que es nuestro trabajo, que para eso es que hemos estudiado tanto, ¿no? Lo que te decía antes de, de conectarnos, eh, que a veces es bien complicado encontrar ese equilibrio entre la empatía y entender que es nuestro trabajo. ¿No? Eh, y, y, y fue algo que yo realmente fui aprendiendo en la residencia, ¿no? O sea, entendía que un paciente psicótico a lo mejor iba a intentar golpearme, pero no lo hacía por algo específicamente que yo estuviera haciendo, sino porque pues, realmente estaba en contacto eh, fuera de contacto con la realidad. Y él en ese momento estaba interpretando mi presencia como algo amenazante, ¿no? O sea, no lo estaba haciendo con dolo. Eh, cuando te gritan ciertas cosas, pues es esta parte de no lo tomes personal. Uh -huh. O sea, acuérdate que cuando ya tú tomas algo personal pues sí, te va a doler y te, va a te vas a querer enganchar, ¿no? Y vas a querer hasta discutir. ¿no? Claro. Entonces, eso, eso es como muy clave. No lo tomes personal. Y también saber decir, este es mi límite, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, a veces hago el acompañamiento de pacientes con cáncer y ya tengo muy identificado cuántos acompañamientos puedo hacer a la vez, ¿no? porque como te involucro, o sea, tienes que conocer a la persona y conectarte con ella y decirle, estoy tratando de entender por lo que estás pasando, intento no, no rebasar mi límite, porque sé que al final si yo lo rebaso, no voy a terminar de hacer bien mi trabajo. Creo Sí, pues porque justo
0: esto de los límites también, ¿no? Que creo que ya tenemos que saber identificar y decir no, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Ya no puedo más o, o hasta aquí o delego la responsabilidad o, o entre todos. Por ejemplo, en un equipo de residentes, ¿no? Puedes entre todos, pues, por ejemplo, ir a curar al paciente grave, número tal, ¿no? O sea, en tal cama y pues no sé, como que tratar de equilibrar, ¿no? Porque cada vez que vas sientes que
1: te sientes mal o no sé, ¿no? Eso es un ejemplo que se me ocurrió. Sí, o por ejemplo, cuando siempre a todos nos va a pasar que vamos a tener en piso un paciente difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues turnarse con ese paciente difícil para que si echa el grito, pues el grito sea repartido en diferentes momentos del día, ¿no?
0: Exacto. Y a lo
1: mejor eh, ese paciente difícil con alguno del equipo se va a llevar un poco mejor. Y entonces uh -huh. tal vez eh, que esa persona se se encargue de cosas que son como más importantes, ¿no? Como decidir el tratamiento, ¿no? Cuestiones así. Y, y, y la parte de, de la comunicación con el paciente siempre va a ser básica, ¿no? Uh -huh. eh, dejarlo hablar, tener una escucha activa, ¿no? Esta parte de si vas a pasar visita realmente, conéctate en el momento que estás. No estás pensando en que si tienes que ir al súper saliendo, ¿no? O sea, escucha a tu paciente. No. Y, y también ser claros con ellos. O sea, por ejemplo, este, pues hacerles, el, o sea, si cuando dicen es que el, el, la consulta duró muy poco, pues sí, discúlpeme, pero pues tengo que cubrir cierto número de pacientes, ¿no? Uh. Sí, justo
0: ese punto es complicado porque, bueno, no, seguramente aquí muchos no, me, no, me, no dirán que estoy mintiendo, que luego eh, los pacientes... Eh, hay cierto tipo de pacientes que siempre, yo he notado, ¿no? Que, por ejemplo, tienen alguna patología, pues, de dolor crónico o alguna situación, ¿no? Que luego muchos pacientes nada más, en verdad, o sea, van a platicar, ¿no? Y, y tú, yo como que me empecé a dar cuenta y dije, sí, es que voy a tener que hacer un tiempo, porque sí necesito, siento que esta persona sí necesita hablar, ¿sabes? Como que sí lo puedes identificar. Y hay veces que esos mismos pacientes, a la siguiente vez que te ven, te dicen, ya estoy mejor, ¿no? Siendo que quizás no le diste quizás así la gran cosa, ¿no? Pero a veces es eso, como que es bien difícil, ¿no? Porque nosotros en nuestra especialidad como más quirúrgica, como que es más como ya sabes, como según más práctico, ¿no? Pero siento que hay un momento que sí tienes que identificar a estos pacientes que en realidad van a hablar, quieren que los escuchen, son personas a veces solas, de la tercera edad o no sé, ciertas características que nada más quieren platicar, ¿no?
1: Tal cual. Sí, es, ¿no? esta parte de escucharlos es sumamente importante, el explicarles qué es lo que tienen y qué es lo que a lo mejor necesitan como tratamiento, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en esa parte, cuando ustedes le explican el tratamiento, eh, preguntarles si lo entendieron o si tienen alguna duda o pedirles que te lo expliquen a su modo, para ver que todo haya quedado claro. Y si sí se ha visto, fíjate que entre mejor es la comunicación del médico con su paciente, el paciente va a ser menos difícil. Y al final te vas a terminar ahorrando tiempo. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, ya largo a plazo, uh -huh. ¿no? Si el paciente te comunica y te dice cuál es exactamente lo que necesita, ya puedes identificar y menos consultas, ¿no? Quizás o en menor tiempo va a estar mejor.
1: Claro, va a, te, va a tener la confianza de decirte a ti las cosas y, y, a, y a veces son como muy puntuales en, en lo que te van a comentar. Sí, sí, sí. Porque, porque también cuando tú los escuchas y se dan ellos, eh, después de que vas construyendo la relación médico-paciente, el paciente también va asimilando que el médico también es una persona que a lo mejor... Eh, viene cansado porque tuvo muchísimas consultas o porque salió de cirugía, ¿no? O, o entiende que su cirugía fue muy complicada. ¿no? Entonces, sí, la comunicación siempre va a ser como, como la clave. ¿no?
0: Claro. Y pues bueno, creo que hemos como que he ido abarcando todo lo que queríamos hablar y pues yo creo que ya podemos ir cerrando el tema. No sé qué conclusión te gustaría dar de este tema?
1: Eh, cuidar la salud mental. Es sumamente importante. Realmente cuando perdemos la salud mental, nos volvemos disfuncionales. ¿no? Este, si te sientes triste, háblalo, busca apoyo, no va a tener nada de malo, nadie te va a juzgar. No. Eh, eso también es súper importante. Si tienes pensamientos o ideas de muerte, de verdad, comunícaselo a alguien. Porque esa persona a la que se lo comuniques te puede apoyar, te puede decir, oye, yo creo que, ¿por qué no vamos con tal o X persona para que te valore? ¿no? Porque eso pues la, de, la debes de estar pasando mal. no Hacer comunidad, que era un poco lo que, lo que hablabas antes también de de conectarnos, ¿no? De esta parte de, de lo importante que es apoyarnos entre nosotros. Sí, El sí. camino siempre es más fácil cuando lo recorres acompañado. Y lo vas a disfrutar más. También. Claro,
0: yo creo que en, a lo largo de todos estos episodios pues sí hemos hablado de este punto de que siempre como que trato de ver eso de que haya equilibrio, ¿no? Que vean que todos tenemos pues otra vida, otras cosas aparte de lo que hacemos de medicina, porque sí, siento que es muy, muy, muy importante, porque si no tienes un equilibrio, no puedes rendir, o sea, primero hablamos, ¿no?, como residente, como médico, como ya en tu vida diaria, y aparte, o sea, si no estás estable, no puedes estar bien para los pacientes, ¿no? Si no estás bien, vas a estar quizás enojado, te vas a desesperar, les vas a gritar, o quizás, no sé, o sea, entonces tienes que tener como que también ese equilibrio, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Que ya nos comentaste, ¿no? Cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicios, aunque esté muy trillado, en verdad ayuda, porque si no tienes, aunque sea media hora al día de una cosa distinta que hagas, en verdad te vas para atrás, ¿no? Y, y creo que todos lo hemos vivido, yo también lo viví, ¿no? De residente yo sentí eso, y hasta que no cambié algo, o sea, me sentí mejor, ¿no? Física, hasta físicamente, ¿no? En mi cuerpo. Entonces... Yo creo que es muy, muy importante y creo, y creo que esto pues va dirigido pues no solo a los residentes de ortopedia, ¿verdad? O sea, va dirigido a, en general a todo el personal de salud porque en verdad nosotros también tenemos que cuidar de nosotros mismos, ¿no? En, eh, como, como personal de salud y, y tener sobre todo que ten, hacer equipo, como dices, pedir ayuda, o sea, si tenemos tantas eh, apoyo ¿no? De otras personas, de otro personal de salud, pues pedir ayuda, ¿no? No es malo y si te sientes triste, pues comunicarlo, ¿no?
1: Sí, eh, como equipo de, eh, de salud no podemos pedirle a los pacientes que se cuiden si nosotros no predicamos con el ejemplo y nos cuidamos. ¿No? Eso creo Exacto. que es como muy, muy básico. Cuidarnos a nosotros mismos, estar bien con nosotros para poder estar bien con los demás, para poder hacer bien tu trabajo y recordar que somos seres humanos y que tenemos derecho a en algún momento rompernos no pasa nada
0: exacto y sobre todo como dices sobre todo en esta eh, eh, carrera de resistencia no es te dicen no así los antiguos cánones no pues uno no se puede no puede estar mal uno tiene que estar bien uno no puede ya sabes flaquear no porque pues no no o sea antes no se pensaba todo esto pero pues y ahora tenemos creo que ser más abiertos y como dices tú hacer comunidad y así podernos apoyar mejor y al final beneficia al paciente. O sea, todo esto beneficia a los pacientes. Es correcto. ¿No? Oye, pues bueno, entonces este, ya nos vamos a ir despidiendo. Eh, seguramente ahí va a haber personas que se interesen más en este tema o que quizás quieran pues, escribirte, ¿no? O quizás pedir ayuda, ¿no? Uno nunca sabe a dónde puede llegar esto. No sé, ¿qué nos puedas compartir? Eh, tus redes o un correo por si alguien te quiere buscar o escribir alguna cosa.
1: En redes sociales estoy como arroba pao, psiquiatra. Me pueden encontrar ahí en Instagram. Y en Facebook estoy como Doctora Pedraza Psiquiatra. Ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, eh, alguna inquietud. Con toda confianza yo se las resuelvo por, por mensaje. Ahora sí, sin miedo ustedes escríbanme. <risa> Exacto, y yo les voy a
0: poner todos estos datos ya saben, en los posts de Instagram y en la página, y cualquier cosa a mí también me pueden escribir Bueno, pues entonces ya nos vamos a ir despidiendo ya saben dónde encontrar el podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast y por favor sigan mi cuenta de Instagram en ortocastnet y recuerden que tengo mi página de internet que es www.ortocast.net ya saben que ahí tienen la información de todos y cada uno de los episodios y pues ahora vamos a tener la información de la doctora Paola y estoy muy contenta de terminar este tema, espero que pues llegue así muchas personas y espero que les guste, aunque es algo distinto, creo que es algo muy importante que tenemos que, que todos tener, ¿no?, que es la salud mental. Y muchas gracias, Paola, por tu este tiempo y pues por tu esfuerzo y tu comprensión. Muchas gracias. Esperemos vernos pronto, ¿eh?